0: Bonjour et bienvenue dans ce 38e épisode de 10 ans de cavale Outsider en évasion. Hello Anine, comment tu vas aujourd'hui
1: Yes, salut Jeff, ça va super. Un petit peu enrhumé, mais ça va. Yes,
0: yes, yes. T'as changé de destination là récemment
1: Ouais, là je suis, je suis à Istanbul en Turquie.
0: Yes. Je t'attends d'ailleurs. <rire> On va attendre la fin d'année pour la grève de cheveux, <rire> si tu veux bien.
1: Bah, ah, je pense que tout le monde pense que, genre parce que j'ai publié une story, et tu vas pas en Turquie à, ce, à cette période de l'année et surtout tu vas pas y rester un mois ou deux mois. Donc tout le monde, je pense que, pense que je vais me faire une grève de cheveux, mais pourtant, je ne vais pas…
0: Non, ça va, ça ça va. Mais même moi, hein, ça se voit pas que je commence à les perdre en vrai. Ça se voit pas trop, tu vois, mais euh, bon… Quand même. Mais euh, juste Istanbul, je vais te poser une question par rapport à ça parce que moi, je t'avais partagé mon expérience quand j'étais arrivé à l'aéroport d'Istanbul, qui pour moi était la pire expérience d'aéroport de ma vie. Et ouais. euh, comment comment tu le sens Istanbul dans la ville
1: euh, Je me suis pas encore beaucoup baladé, etc. Mais j'ai envie de te dire, je viens du Maroc. <rire> Donc pour moi, j'ai upgradé. <rire> Et, euh, non non, moi l'aéroport, ça c'est ça s'est très bien passé à l'aéroport. Et bah, ça a été hyper simple, etc. Après, je suis arrivé dans un autre aéroport. Il y a deux aéroports à Istanbul. Il y en a... Je crois que je suis arrivé dans celui qui est un peu plus petit. Euh, aucun souci, mm -hmm. aucun truc. Euh, bon, Bien évidemment, je suis avec quelqu'un ici qui, qui a habité ici pendant 8 ans, qui connaît tout, qui a une voiture, qui est venu mm -hmm. me chercher. Euh, J'ai envie de te dire, je ne suis pas... Je suis comme toi dans le Maroc. Donc, je ne suis pas trigger parce que je ne comprends pas la langue, je suis un peu dans ma bulle, je suis dans mes, mes trucs, et euh, qui se comportent bien ou mal, ça ne va pas me trigger. Quand je suis au Maroc, okay. quand il y a des trucs, même insignifiants, qui se passent mal, ça doit être comme un peu toi avec les Français. Moi, bon, j'ai ça aussi avec les Français parce que je suis moitié français, moitié marocain, même si je me considère à 99% français. Euh, Ils me trigger. Et ouais. là, j'ai pas ce truc-là, donc ça va.
0: Ah, ok. Ok, intéressant. Moi, j'avais été un peu choqué de la... du manque de... Alors, attention encore, petit astérisque, je parle pas de tous les turcs, je parle juste de mon expérience dans l'aéroport, mais du manque de sympathie, tu sais, des turcs et du manque de compréhension, tu vois. Genre, j'étais arrivé euh, à l'aéroport et quand je demandais des trucs en anglais, parce que bah, seule langue un peu commune, tu vois, j'ai l'impression que les gars, ils me dévisageaient, genre, mais va te faire foutre, j'en ai rien à taper de ce que tu me demandes, tu vois. Et j'ai été un peu choqué, tu sais, de même pas de sourire, rien, tu vois. J'ai l'impression de les faire chier quand je voulais commander un truc. Je me dis, mais c'est quoi cet aéroport
1: Après, il y a certaines cultures, tu vois, naturellement chez eux, surtout les hommes, ils ne sont pas aussi souriants parce qu'un peu, ils sont euh dans leur énergie virile, masculine, ou un homme ne sourit pas forcément, etc. Et, et c'est vrai qu'on a ce décalage-là. Si on l'interprète avec notre propre logiciel, bah ça fait sur le truc. Moi, je les vois, par exemple, avec certains marocains, pas tous. En fait, dès qu'ils vont parler en anglais ou en français, ils sont souriants, ils sont en mode accueillant, mais en, en mode entre-marocains. C'est très... Euh... En fait, parfois, tu as l'impression un peu avec les intonations, les trucs que c'est agressif alors que c'est juste le mode de communication. Et moi aussi, quand j'étais petit, c'était comme ça que je communiquais.
0: Ouais, complètement. Et en Géorgie, c'est exactement pareil. Tu vois là, j'avais une date avec une fille en G... bon, qui est biélorusse qui vit en Géorgie depuis un moment. Et elle me disait, mais regarde, c'est incroyable. Tu sais, les, les mecs, tu sais, comment ils ne sourient pas, ils sont limite vénères. Et elle me racontait une date qu'elle avait fait avec un, un, un Géorgien où le gars déjà à un moment il invite avec ses amis, il y avait genre 10 euh, et autour de la table <rire> et elle toute seule et ils étaient tous comme ça tu sais genre euh, poker face a euh, regarder comme ça et elle m'a dit ben bah, au bout d'un moment j'ai dit que j'allais aux toilettes elle s'est barrée tu vois elle a ouais, flippé de ouf je m'étonne et, euh, et c'est vrai que c'est pas c'est un peu déconcertant surtout pour nous qui sommes souriants de base en plus tu vois donc euh, c'est vrai que moi je Ouais, C'est surtout peu...
1: toi. Hein. Moi, ouais. la première fois que j'ai souri, c'était à 18 ans. Quand je suis arrivé ah ouais. en France, j'ai fait « C'est bon, plus personne <rire> veut m'agresser. <rire> On peut sourire. » Moi, quand j'étais petit, surtout dans, des, dans, dans certains quartiers et tout, tu, tu te balades en souriant. C'est comme ah ouais. si tu avais une pancarte « Venez agresser moi. Ouais, ouais, » C'est comme, si, comme dans ouais. les banlieues en France.
0: Bien sûr, je n'étais pas débile non plus. Tu vois. Quand je passais Roubaix, par exemple, je ne souriais plus du tout. Là, je ne reviens même pas m'emmerder. <rire> je vais
1: niquer des grands-mères. <rire> ah complètement. complètement. Et ce qui est hyper toxique d'ailleurs dans l'énergie, dans le truc. Quand on ne sourit pas, quand on sourit, bah, sourit c'est bien pour le moral. Parce que mmh. Tu souris ou tu ris, automatiquement, que ce soit provoqué ou que ce soit naturel, ça provoque des choses positives. Ouais. Et l'inverse, c'est vrai.
0: Exact. Et je crois qu'il y avait même des études scientifiques qui disaient qu'il y avait des sécrétions à l'intérieur du corps par rapport à ça, qui faisaient que tu te sentais mieux quand tu souriais. Ouais, donc, complètement, euh, 100%, 100%. Et donc, euh, bah tiens, euh, petite question intéressante. Euh, C'était quoi, toi, euh, là, sur la dernière semaine, ta victoire Réellement, la chose qui t'a marqué, qui a été euh, positive dans ta dernière semaine.
1: Euh, ouais, j'hésite entre plusieurs trucs. Mais je dirais, en fait, la... La petite victoire un peu, c'est que je suis arrivé en Turquie. Donc, je suis, je suis arrivé samedi, euh, samedi vers 23h30 minuit. Mmh. Et dès le dimanche matin, j'ai retrouvé un peu maniaque mon énergie. J'ai retrouvé un peu… Euh, en fait, tous les projets que j'avais pour le trimestre, ils étaient en pause pendant que j'étais au Maroc, alors que j'ai prévu au Maroc d'être tout seul et de cravacher et tout. Mais il n'y avait rien qui ressortait. Ouais. D'un point de vue énergétique, c'était… Euh, je t'expliquerai parce que c'est aussi mon challenge un peu, un peu de la semaine, mais ouais, je suis content un peu, même si là je suis enrhumé, je suis, ouais. je suis malade depuis samedi. D'un point de vue mental, d'un point de vue un peu cette rage, ce truc-là que j'avais un petit peu perdu mm -hmm. dernièrement, même l'année dernière et tout, que, que j'avais à certains moments. Mais là, j'ai l'impression de l'avoir retrouvé et franchement, c'est hyper cool.
0: Ouais, bah carrément, c'est carrément, ton moteur donc euh, carrément. Après, c'est possible de changer de moteur, je pense, au fur et à mesure de ta vie, quand tu évolues, euh, tu peux changer de moteur, mais si c'est ton moteur actuel, c'est clair que c'est mieux de le retrouver. Ouais. Hein.
1: Bah, c'est même pas la rage ou un truc comme ça, c'est juste, c'est fluide. Genre, même avant là qu'on commence, normalement, je fais, je fais rien avant le podcast, le truc. Là, j'ai mmh. fait une session de deep work de deux heures. Hier, euh, j'ai travaillé 4-5 heures de deep work avant de faire les tâches habituelles. C'est voilà alors que sur les sur le dernier mois, bah, je faisais essentiellement mes missions de consulting et mes missions de de d'accompagnement avec les le programme d'entrepreneur que je suis. Mais je faisais, je créais rien, je faisais rien. J'avais laissé tous les projets en suspens. Euh, J'avais perdu cette flamme-là. Ouais, pas forcément toi... la rage, mais c'est juste le le truc n'y a rien qui ressortait quoi.
0: Ouais, carrément, 100%. Et euh, quand tu parles de Deep Work que tu as fait là, il est quelle heure chez toi, là, en Turquie, par exemple
1: Là, il est... il est 11h, il va être 11h.
0: Ah ouais, donc tu as, as commencé tôt ce matin, quand même
1: Moi, je me suis... Je commence à 8h. Mmh. Ok,
0: ok, ok. Ça, il est quelle exemple, heure chez toi Il est midi oui, ça, par exemple, moi, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à faire, tu vois. J'ai beaucoup de mal à faire. Déjà, sur le, bah, je, je, je vais pouvoir t'en parler parce que moi, c'est ma victoire de la semaine. Euh, j'ai mis un gros focus sur le sommeil parce que je me suis rendu compte que mon corps pouvait fonctionner avec peu de sommeil. Genre, je peux dormir 5-6 heures par nuit, hein, ce que je faisais quand j'étais étudiant. Mais sauf que ça dégrade complètement euh, ma, ma joie de vivre, <rire> on va pas se mentir. Euh, mon envie d'avancer, euh, ma, ma, ma pensée. Je, je pense moins bien euh, moins vite euh, plein de choses en fait qui font que ben finalement c'est jamais positif et donc là je me suis mis un focus je me suis dit quoi qu'il arrive tu, tu dors 8 heures tu vois mec ce week-end je me suis pas mis de réveil j'ai réussi à dormir 10 heures mais je me suis réveillé comme un bébé j'étais en pleine forme C'est là que j'ai marché partout j'ai même euh, monté euh, il y a un peu de relief euh, là où je suis à Tbilisi. il y avait une statue à aller visiter d'habitude je déteste faire ça du hiking je l'ai fait je m'en foutais tu vois j'étais trop bien j'étais trop oui, bien
1: toi tu, tu détestes marcher d'habitude ah, ah, oui,
0: je, je déteste, laisse tomber mais et tu vois du, du coup j'ai fait et là j'étais mais en mode mais en fait ça change la vie s'il y a un acte que je devrais donner mais c'est celui-là c'est limite mieux que la nourriture encore tu vois mmh. et, euh, et là je l'ai vu hier tu vois j'ai eu une grosse journée tu vois et je savais que j'avais envie de me détendre et donc du coup je me suis couché un peu tard et je me suis dit, ben, Ok, pas, je ne conseille pas ça, tu vois. J'ai fait sauter ma séance de sport, je dis je m'en fous, je privilégie le sommeil, tu vois. Et bien franchement, je me suis levé, j'étais tellement bien. J'arrive à me lever sans réveil quand je fais ça. Parce que mon corps, au bout de 8 heures, il se réveille spontanément. Yes,
1: complètement d'accord. Complètement d'accord. Euh, moi, ça fait un peu plus d'un an que quasiment toutes les nuits. Bon, je dors avec mon Apple Watch. Mmh. Et j'ai une application payante que j'avais prise et qui me donne exactement... Le, le voilà combien de sommeil j'ai, combien de sommeil profond, le nombre de respirations par minute, le taux d'oxygénation, etc. Et c'est un truc qui rate jamais. Mon réflexe, quand je me sens un peu, quand j'arrive pas à travailler, quand j'ai pas le, le truc, c'est que je vais checker quand, la qualité du sommeil ouais. ou la quantité. Et ça rate jamais. Ça rate jamais. Et puis ça te fait des calculs aussi assez sympas, genre sur la dette du sommeil, parce que tu cumules soit du crédit, mmh. soit de la dette. Euh, là, par exemple, quand je suis arrivé euh, quand, hier soir, j'ai dormi 12 heures. Ah, trop bien. On, on a dormi 12 heures parce que j'étais malade et parce que la veille, je suis arrivé hyper tard. On est arrivé, il était déjà 2h30 du matin. On s'est couché très tard. On s'est <rire> réveillé un peu vers 11 h ta gueule. <rire> Ça n'a rien dit. <rire> et du coup, j'ai dormi 2 heures et, et le lendemain, je me suis réveillé. Bon, j'étais toujours enrhumé. Et je prends un médicament. Putain, il est puissant, sa mère. C'est un truc là qui, qui est à contre-Turquie. Tout le monde ne jure que par ça quand tu as un rhume. C'est des sachets un peu. C'est comme un truc citronné que tu prends ouais. avec de l'eau chaude. Il bon, y a du paracétamol, mais il y a d'autres trucs. Je pense que c'est l'équivalent de humex, mais un peu, plus, ouais. un peu plus puissant. Parce que dès que je prends ça, je le prends trois fois par jour, je suis dans le coltar. Ouais. Et premier soir où je l'ai pris, on a eu ça à la pharmacie. C'est là où j'ai dormi 12 heures. J ouais. il, était, il était 21 heures. On devait regarder un film. <rire> Elle arrivait pour mettre le film, je dormais déjà.
0: Ah ouais oui, Mais de toute façon toi tu n'as pas peur de ça toi tu, tu, tu testes les trucs, tu t'en fous. Moi moi je si c'est un truc puissant comme ça et je connais pas les médica... les euh, les ingrédients dedans,
1: j'y touche même pas, tu vois. Ah non, mais c'est pas c'est un truc sans quand, quand je dis puissant, c'est pas un truc avec c'est pas un opioïde ou un truc comme ça, c'est vraiment un Humex quoi, c'est un Doliprane, oui. dolirum euh, sous une autre forme. Ouais. C'est pas... Il y a les ingrédients, hein. c'est juste que c'est marqué en turc.
0: <rire> ouais, bah c'est comme en géorgie mec. Quand je suis allé dans une pharmacie, je voulais voir un peu ce qu'ils proposaient comme type de paracétamol parce que tu sais, les excipients, ils changent un peu. Putain, tout était en on hein, laisse tomber, c'était chaud. Hein. Leur ouais, langue... Bah,
1: là, en Turquie aussi, ils ont une loi comme quoi bah, tout deux, deux, doit être en turc. C'est un peu comme en France. Ouais. Et tu vois, bon, j'ai les trucs, bon, là, tu vas pas bien voir parce que... Ouais. C'est à ouais, l'envers, mais comprends. je vois qu'il y a 500 mg et j'ai compris que c'était du paracétamol, il y a 30 mg, je ne sais pas de quoi, et 2 mg de je ne sais pas quoi.
0: Ouais, mais c'est ça, tu vois, la différence entre toi et moi, j'ai toujours remarqué par rapport à ça, toi, tu t'en bats les noix. C'est bon, ouais, c'est pour le rhume. Il euh, y, y a du paracétamol, allez, donne.
1: <rire> je bah on verra. Bah, bah, euh, J'ai demandé aussi aux pharmacien, c'était parce qu'il m'a dit, il y a ça, il y a ça. J'ai fait, c'est quoi, quoi le truc le plus puissant <rire> bah, Je demande c'est quoi, quoi ton truc là que les ils viennent prendre <rire> Donne-moi, mets-moi tout.
0: <rire> je te jure, tu me tues. Tu me tues. <rire> euh, bon, bah, écoute, euh, intéressant. Et ça a été quoi toi ton, ton challenge, je dirais, de, de la dernière semaine qui t'a vraiment peut-être un petit peu poussé dans tes retranchements
1: Ouais, le challenge ça a été, euh... ouais, allez, je vais en parler. Ça a été de me rendre compte que j'avais déjà tué quelqu'un, en fait, dans ma vie. Ok, alors attends.
0: Je je pas à chaque... chaque podcast il y a une nouvelle là-haut. Dernière c'était le mariage, maintenant il a tué un mec. Ouais. Vous découvrez Anine épisode après épisode.
1: Ouais, vraiment, j'ai ouais. tué quelqu'un en fait. Et quand j'avais 18 ans, j'ai tué l'enfant que j'étais, d'un point de vue symbolique. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai très peu de souvenirs de jusqu'à mes, mes 17 ans, quand je suis arrivé à 17 ans en France pour, pour faire mes études. Euh, bon, tu, toi, toi, tu connais toute l'histoire, j'en ai déjà parlé plein de fois. Mais enfance, famille dysfonctionnelle, surtout mon père, avec plein de trucs. Parce que là, en plus, j'avais ma soeur, elle était un peu bourrée à une dans un resto où on était avec des potes à elle et puis elle a commencé à sortir des trucs que moi j'avais enfuis sur, sur des trucs d'enfance, sur des violences, sur, 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 sur plein de choses comme ça et je me suis rendu compte pourquoi j'avais autant de mal à donner des nouvelles, à connecter avec mes parents. C'est parce que, en fait, mes parents, c'est comme si c'était pour moi des gens que j'avais connus à 18 ans et que tu n'as pas tout cet aspect-là d'enfance que j'avais enfui pour enfuir tous ces trucs-là et mmh. dès que je vais au Maroc et que je reprends la langue que j'ai abandonnée à mes 17 ans et que j'ai plus jamais pratiquée euh, c'est comme si j'essayais de ressusciter ce, ce truc là et c'est hyper hyper douloureux mmh. de ressusciter cet enfant là parce qu'en le ressuscitant j'ai tous les trucs que j'ai enfouis et sur lesquels je n'ai pas travaillé qui, qui renaissent et c'est pour ça aussi en fait que tu sais, pendant le premier Covid j'étais en pleine forme je revenais de Bali j'avais plein de projets et puis je me suis dit attends c'est c'est le truc idéal pour travailler, faire une psychothérapie et travailler sur ton truc d'enfance. Et quand j'ai déterré ça, ça j'ai fait l'un des pires burn-out. Bien évidemment, il y a plein d'autres facteurs. Mmh. Mais je sortais à chaque fois. J'avais des, des rendez-vous, soit le jeudi, soit le vendredi. Je sortais de là, que ce soit en matinée ou un truc comme ça. Quelques heures plus tard, je picolais. Ou ouais. on sortait en soirée ou un truc comme ça parce que c'était trop douloureux et c'était... Et ça me créait plus de problèmes que d'autres choses. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que vraiment, j'ai... En fait, c'est comme si ce truc-là, je l'ai... Alors, je l'ai tué, mais on peut dire aussi que j'ai renié mon enfance, mes origines, mes parents, mes trucs sur, sur tout ce truc-là. Et dès que j'essaie de redevenir l'enfant de mes parents, bah, en fait, j'ai tout qui remonte à la surface. Et, et c'est de la rage, c'est de la tristesse, c'est de la... Ouais, c'est plein de trucs qui sont désagréables, quoi. Ouais. Et je, je suis hyper challengeant. Il y a deux écoles ceux qui te disent bah faut que tu travailles là-dessus, etc. Mais d'un point de vue et que tu peux pas genre renier ça pour avancer dans la vie. Et à l'école, de va pas déterrer ça, c'est bon. C'est ouais. es né à tes 17 ans, es né à tes quand tu es arrivé en France et c'est ok aussi.
0: Ouais, bah, je suis complètement, mais alors là, je peux qu'être d'accord avec toi parce qu'il m'est arrivé une expérience un peu similaire c'est que bah moi, j'avais euh, bon, c'était pas autant que toi, mais euh, j'ai eu deux parents qui n'étaient pas forcément les meilleurs, on va dire, en termes de communication, et mon père un peu violent quand même, euh, physiquement ou verbalement, tu vois. Pas, pas au point de, de tiens, pas déconner, mais, euh, mais en gros, euh, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai voulu faire moi aussi une, une, tu vois, un peu une thérapie pour soigner un peu ce, ce lien, parce que je sentais en fait dans ma famille, euh, là mon père n'est plus là, hein, mais, euh, mais euh, je sentais que dans ma famille, il y avait chez moi, une distance que je mettais inconsciemment, tu sais. Et il y avait des trucs qui m'énervaient chez eux, où je voyais que chez les autres, chez les, mes autres frères et sœurs, tu vois, il n'y avait pas ça, tu vois. Et, et je me suis dit, il y a quelque chose, tu vois. Il y a, y, a y a un lien qui a été brisé ou il y a quelque chose et il faut que je fasse peut-être une thérapie ou je ne sais pas quoi. Et du coup, j'ai fait une séance avec une personne qui avait une, une méthode qui est un petit peu, tu sais, comme le MDR avec les yeux là. C'est un peu le même, le même style. Euh, C'est une méthode qui a du... Qui, une heure et demie je crois un truc comme ça pour guérir le lien tu vois le lien à la mère mec je suis ressorti de là mon gars déjà pendant la séance je me suis mis à chialer tout seul parce qu'il y a des trucs qui sont sortis tu vois je suis sorti de là jamais été aussi mal de ma vie par rapport à ma relation à ma mère mais jamais genre un truc horrible <rire> et euh... Il a fallu que j'en parle avec elle, genre, euh, quand je suis rentré, euh, c'était à Noël, je crois. Déjà, j'ai mis euh, mais trop de temps pour digérer le truc. Ensuite, j'ai dû en parler avec elle quand je suis arrivé à Noël. Et c'est après avoir vraiment dégrossi le truc avec elle que tout est sorti, que pff, ça a commencé à s'apaiser un peu, tu vois. Mais sur le coup, bombe atomique, mon gars. Bombe atomique, je pas prêt pour ça, tu vois. Et... Ouais, ouais. Euh, et ça m'a fait dire que, en fait, je comprends pourquoi certaines thérapies durent longtemps. Parce que je sais qu'il y a des, maintenant des nouvelles approches qui permettent, a priori, de soigner les trucs plus rapidement. Mais en fait, ce n'est pas respecter le rythme d'intégration des gens, en fait. C'est qu'il y a des mmh. choses, ce n'est pas fait pour qu'on déterre tout en une séance, quoi. Tu vois Genre, ouais. euh, ce n'est pas humain. <rire> tu vois ouais, et, ouais. Euh, mais et puis, euh... tu
1: dois reculer pour mieux avancer. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment ça qui est le plus efficace parce que y a plein de critiques sur ces approches-là qui étaient anciennes, qui n'avaient rien à La psychanalyse n'a jamais voulu se soumettre à la science. Ouais. n'a jamais voulu se soumettre à des études scientifiques pour jauger de, de son efficacité. Ils ont une espèce d'exception, de trucs où ils sont ouais. reconnus, mais il n'y a aucune validation scientifique. et Il y a même beaucoup de, de personnes qui disent que ça fait beaucoup plus de mal que de bien. Ça me fait penser après, à l'homéopathie, ça... ce que tu me dis. Ouais, bah, l'homéopathie, il y a des évidences scientifiques, mmh. c'est pas du tout efficace. Alors, ça... l'avantage, c'est que ça ne fait pas de mal, mmh. il n'y a rien. Tu un mmh. a... as une goutte de pisse que tu as mis dans, une... dans un océan et tu... Mmh. et tu prends une goutte de cet océan.
0: Je vois qu'on a vu le même sketch de, de Jérémy Ferrari sur ouais, l'homéopathie. <rire> <Ouais.
1: rire> bah, tu vois, le travail qu'il a fait de vraiment de de vulgarisation, de, de voilà, tout en ayant de l'humour, c'est quelque chose que, mm. que je respecte beaucoup. C'est comme le travail ouais, aussi d'Astier, d'Alexandre Astier, où il peut vraiment vulgariser des sujets en, en les rendant plus drôles. Je rêve mm. de pouvoir faire ça. Quoi.
0: ouais carrément.
1: carrément. Yes. Et tu bah... vois, juste le fait qu'on parle d'enfance, de trucs, mon énergie, elle est passée de 8, 9 à genre 2, 3. Ouais, bah, automatiquement, je me ouais. suis fermé. Mmh. Je me suis, voilà, et c'est ça que je te dis que euh, c'est typiquement, j'ai enfoui ce truc-là. Dès que j'essaie de le déterrer, ouais. c'est un truc de fou. Ouais, et puis, euh, en fait, moi, j'ai des parents qui osent rien me dire. Parce que euh, la dernière fois qu'ils m'ont dit un truc, ne serait-ce que très léger, c'était il y a une dizaine d'années. Ils ne m'ont plus vu pendant trois ans. Je ne suis pas rentré mmh. au Maroc, j'étais encore étudiant. Ils ne m'ont pas vu pendant trois ans, je ne donnais plus de nouvelles, etc. Donc, en fait, ma sœur, elle se prend tout quand elle, dès qu'elle appelle mon père, au bout d'un moment dans la conversation, parce qu'elle, elle l'appelle elle tout le temps, ouais, mmh. pour le truc, et il lui demande s'il a des nouvelles de moi. La plupart du temps, elle dit non pour être tranquille. Parfois, elle mmh. dit oui, et puis, et nous, il ne nous donne pas de nouvelles, etc. Et donc, et rien que ça qu'elle me raconte ça, tiens, ça, me, ça me faisait parce que tu as, as un truc qui, qui est de dénier en fait ta souffrance et de dénier ce qui s'est passé que mon père fait, parce que bien évidemment, lui, dans son logiciel, et qu'il a que les trucs bons, parce qu'il y a des trucs de bons. Euh, mm. Il m'a envoyé de l'argent quand j'étais en France. Euh, mm. Bon, c'était pas beaucoup d'argent, je devais quand même travailler, mais pour lui, par rapport à son salaire, c'était beaucoup d'argent. c'était Ils ont dû serrer la ceinture, surtout sur les premières années. Il y a, il y a plein d'autres trucs qui, qui sont positifs, mais le négatif fait que, voilà, tu as ça, et tu as en même temps un autre truc qui arrive en parallèle, qui est... Bah, tous les parents du monde, il n'y a aucun parent qui n'a pas fauté à un moment donné. Mmh. Et si nous, on veut devenir parent, bah pareil, il y, y, y a un travail peut-être à faire pour accepter. J'ai adoré, euh, je ne sais plus qui, qui, qui avait dit ça, mais quelqu'un qui disait, enfin, ouais, je crois que c'est Oussama, Oussama Amar, qui est dans un podcast en parlant d'Astier qui a, qui a parlé des enfants et qu'il ne faut surtout pas leur donner de conseils et tout. Et il a sorti un truc qui a tout de suite fait, fait mouche en disant que bah, la règle numéro un dans la parentalité, c'est de ne rien préparer pour ton enfant. En enfin, fait, ton enfant, il va déjà arriver avec sa personnalité, tu vas juste t'adapter. Mmh. Tu vas lui donner de l'amour inconditionnel, de l'écoute, de l'acceptation, tu vas essayer de l'aider, mais il va arriver déjà. C est, c est, c est, c est, tu ne peux pas déterminer le truc. Que tu vas faire deux enfants, un, il va t'être beaucoup plus artistique et tout, l'autre, il va être beaucoup plus sur le truc et il faut juste que tu t'adaptes à la personnalité. Ouais. Et je trouvais ça hyper sain de ne pas avoir des expectations, des trucs avant qu'un qu enfant soit né parce que déjà, tu pars d'un truc ouais. où tu vas vouloir l'influencer vers une direction, vers un truc parce que nous, par exemple, le business, le truc là, pour nous, c'est devenu la vie, c'est devenu sortir de la matrice et tout, mais il y a plein d'autres matrices qui existent. Il y a des gens qui sont un peu altermondialistes, qui, qui refusent de rentrer dans la matrice en ne participant même pas au système économique. Et c'est comme ça qu'il y a leur bonheur. Mmh. Il y a d'autres personnes, ils se trouvent dans le système, dans un truc, et ils vont se marier à 21 ans, et, et ils, où ils sont dans la foi, dans la religion et tout. Et pareil, c'est leur bonheur. Ouais.
0: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est marrant, ça fait deux podcasts qu'on parle d'enfants. Y aurait-il quelque chose que tu as envie
1: de nous annoncer <rire> <rire> On va déjà voir pour le mariage. Parce que je ne voulais pas en parler parce que ça nous trigger. Ouais. Mais mec, tu n'imagines même pas le casse-tête administratif pour se marier quand vous n'êtes pas tous les deux français, ouais. quand vous devez le faire à l'étranger et quand il y a des juridictions. Enfin, la France, ils sont au Moyen-Âge. Ouais. C'est... Tu dois. Alors, pour avoir un, un truc à l'étranger, pour te marier, et nous, on pense maintenant le faire à Chypre, mmh. parce que, bon, l'Ukraine, c'est bon. Déjà, l'ambassade là-bas, il n'y a pas de. C'est le service minimum, c'est en guerre, c'est aller là-bas et, et ne pas avoir Internet parce que c'est coupé, devoir aller se réfugier quatre fois par jour dans des bunkers et tout. Moi, je suis en période de création, quoi. Je peux. Ouais. Je ne peux, ouais, ouais. peux pas y aller. Donc, parmi toutes les options qui ne sont pas les. Qui sont bon, Là, je suis parti dans un que je te préviens de 10 minutes. Ah,
0: C'est hein. pas vas-y, vas-y. Vas
1: mais, mais tu vas voir, le truc, la vie, comment elle te challenge. Parce que le truc administratif, je voulais y échapper. Et la vie m'envoie un truc, mais en même temps, avec un truc qui a beaucoup de signification pour nous à l'heure actuelle. Et du coup, j'ai fait toutes les recherches. Chypre est la meilleure destination pour se marier pour un couple international. Moins de 40% des... Des couples qui se marient à Chypre sont des chypriotes. En fait, la plupart des gens, c'est une destination. Pourquoi Parce que c'est simple. Tu as même une option où tu peux rester là-bas que deux jours ou trois jours et te marier. Et c'est reconnu internationalement par tous les pays. Enfin, okay. le, côté, le, le côté Chypre grec, euh, la République de Chypre, pas le côté turc où c'est reconnu par personne. Euh, ok. Sur ce truc. Donc déjà, ça, c'est le premier point. On dit hyper cool, etc. Mais pour se marier là-bas, ils demandent très peu de documents. Il demande le truc de ton passeport, euh, un truc, une copie euh, intégrale, certifiée, etc., de ton certificat de naissance. Jusqu'ici, il n'y a aucun souci. Mais il demande un certificat de célibat. Le certificat de célibat, il existe dans plein de pays. Et bien évidemment, c'est normal que quand tu es étranger dans un pays, que tu dois prouver que tu n'es pas déjà marié dans ton pays d'origine. Mais ce certificat-là n'existe pas par défaut en France. Le certificat de capacité à mariage. C'est CIM mmh. qu'ils qu appellent ça. Donc, il n'y a que les ambassades qui le font. Et pour le faire, tu as un entretien avec ta compagne et dans son dossier à elle, elle doit ramener son certificat de célibat. Heureusement, déjà, que pas tous les pays demandent. Parce bah <rire> oui. que s'il y avait deux pays, bah ce serait un truc qui se mord la queue. Bah oui, ils demandent aussi que ça soit voilà, traduit, ces documents en français certifiés par le ministère des Affaires étrangères du Bon, Jusqu'ici, on s'en fout sur, sur le truc. Mais ils te font faire un entretien de toi et ta compagne parce que bon, la France, la plupart du temps, des mariages, il y a des mariages blancs pour faire ramener ouais. des gens d'Afrique ou, ouais. ou d'Asie et tout. Et du coup, ils te posent des questions hyper personnelles et ces sujets, euh, en fait, euh, au, au, à la personne qui fait passer ça, c'est subjectif. Donc, si il pense que c'est un mariage, voilà, pas un truc comme ça, le dossier, il va au procureur de la République et en as pour six mois. Et déjà ça, cette procédure-là, une fois que tu as tous les documents de son côté, que j'ai tous les documents de mon côté, et qu'on fait passer ça et que tout se passe bien, ça va prendre deux mois. Parce qu'ils vont publier les beaux dans euh, ta mairie d'origine et, et dans le truc de l'ambassade. C'est beau, c'est un truc du Moyen-Âge. En fait, ils publient tel machin, il a projet de se marier avec tel machin, et tu as dix jours pour t'opposer à ça, comme si les gens, ils allaient tous les jours à la mairie pour voir qu se mariaient de, de qui se mariait, dans l'espoir de s'opposer à quelqu'un qui va se marier. Mais bref. Et, et une fois qu'il qu y a
0: ça. La merde et qui vient et vient dire Ouais, ouais, je vais m'opposer à ce mariage-là. c'est ouais, une procédure
1: je... totale. Bon, je, je pense que c'est plutôt un truc officiel quand tu es recherché par la justice ouais. ou quand tu es. Okay. Peut-être que tu as des, des amendes à payer ou un truc comme ça. Et qu'ils veulent t'emmerder à l'étranger pour, pour pas que tu te. J'en ai aucune idée. Bref, quand tout ça se passe, c'est enfin quand ils te donnent ce document-là. Et après, tu, tu peux te marier sur. Sur le truc est pareil, il y, a, il y a des spécificités locales, il y a des trucs. Bon, Je pense qu'on n'aura pas de soucis parce que euh, passeport ukrainien, tu peux aller dans 150 pays sans truc, ils peuvent aller en France sans visa, à Chypre sans visa, etc. Donc, ce n'est pas,
0: mmh.
1: pas le truc, d'autant plus qu'on ne veut pas du tout habiter en France ni avoir de, pour elle de passeport français, ni quoi que ce soit. C'est juste qu'à Bali, on ne veut pas se marier parce que c'est un mariage religieux. Mmh. Euh, en Maroc, c'est hors de question que je me marie au Maroc. Je ne veux rien avoir avec le Maroc, ni les papiers du Maroc, ni si un jour j'ai des enfants qui aient mmh. un truc comme ça parce que ça joue contre toi. En mmh. fait, c'est marrant. Mais au Maroc, si tu as un passeport étranger, que tu n'as pas la double nationalité, tu as tous les droits du monde comme dans ton pays. Tu peux dormir à l'hôtel avec, euh, voilà, avec quelqu'un avec qui tu n'es pas marié. Enfin, s'il n'est pas marocain, tu mmh. peux. Voilà, si tu es marocain, c'est juste que tu as moins de droits. Mmh. Et tu es moins bien considéré. C'est l'un des rares pays, je pense, où... Ouais, c'est pas pays intéressant avoir, etc. Ouais. ouais, non seulement c'est pas intéressant, moi je l'utilise plus. Mais quand je suis au Maroc, quand je dois conduire et tout, je dois avoir ma carte nationale marocaine, parce que sinon, c est, c est ouais. à chaque, chaque contrôle, ça va durer des plombes et ils vont m'emmerder. Surtout que je conduis avec mon permis, enfin j'ai qu'un permis français, donc pas... ouais. ouais, je sais pas. Donc il leur faut une équivalence. Comprends. Donc ça va mettre combien Entre... de temps
0: tout ça accumulé euh, en termes de timing
1: euh, aucune idée mais du coup ça a créé un petit peu des tensions entre nous genre ouais. euh, hier soir quand on en parlait parce que du coup elle, elle a une façon d'exprimer de, son truc qui me trigger euh, parce que je, suis que je suis le seul à être dans la pièce et du coup elle dit ouais. mais c'est bête mais pourquoi il demande ça c'est impossible qu'il demande ça et moi je le prends personnellement comme si je le mentais ou comme si j'inventais des trucs alors que ouais. et, et je lui expliquais de manière non violente que quand, quand tu dis ça tu vois, ça me trigger d'autant plus que moi, j'ai perdu ma boîte à cause de trucs qui n'ont ni queue ni tête. Et jusqu'à mm -hmm. aujourd'hui, j'ai aucune explication sur ça et que c'est là-dessus. Et du coup, bon, c'était hyper intéressant parce que, ouais. que du, du coup, euh, on, a, on, a, on a fait un travail un peu comme ça de communication non violente euh, où elle, sa réaction à ça, c'était la pire réaction que je pouvais avoir qui était là. « Mais non, j'ai toujours été comme ça. C'est comme ça que je communique. C'est comme ça. » Que je sors à ma colère et tu t'imagines même pas déjà le travail que j'ai fait sur moi. Et je fais, <rire> mais moi, je suis cinquième dame, tu vois, de communication non-violente. Mm. Peut-être toi, tu es dixième dame. Mm. Mais j'ai déjà fait énormément de travail là-dessus. Et après, quand elle a réussi justement à exprimer le truc et qu'elle a compris que la frustration qu'elle qu a, c'était de ne pas savoir pourquoi ça montait. Et ça montait pour deux choses. Déjà, la, la, la blessure aussi de l'injustice d'un côté... D'un côté, voilà, elle a une mentalité de hacker et de triche comme ouais. moi. Et quand tu ne peux pas jouer avec l'État parce que eux, tu ne jouent pas avec les mêmes règles de jeu et c'est eux qui trichent, mm -hmm. bah, tu, tu sens que c'est injuste pour toi parce que tu ne peux pas ouais. tricher toi aussi pour t'adapter à leur jeu. Et l'autre côté, c'est qu'elle avait l'impression d'avoir tellement changé, d'avoir tellement travaillé sur elle sur les dix dernières années et que moi, je suis arrivé quand elle était… Euh, c'est comme tu as couru un marathon et tu as quelqu'un qui te voit au 40e kilomètre et qui dit bah, « dis donc, tu cours pas vite hein. ». <rire> bah, c'est injuste en fait T'as pas vu que j'ai quoi et quand elle a exprimé ça elle était là Bah oui c'est vrai que ça peut encore je peux exprimer la colère et ça peut mmh. encore mieux sortir et... et ce qui me donne un, un peu plein de challenges parce que ouais. euh, je trouve des trucs comme ça hyper cool pour créer des jeux pour les couples un mmh. goodbye comfort zone en couple où tu joues à deux pour et, enfin explorer c'est tout un sujet qui est hyper passionnant il y a ouais. beaucoup de littérature et de sciences. Mais il manque le travail un peu que j'avais fait à l'époque de Goodbye Comfort Zone et que je vais encore faire en mieux pour le couple, pour l'éducation des parents. Si... Mm -hmm. Alors, elle n'aime pas quand je dis si j'ai des, des enfants, parce qu'elle, sait quand on aura des enfants, parce qu'elle, c'est dans, dans son tableau de visualisation, c'est le truc numéro un.
0: Je ne suis pas étonné. Et... Hein. On voit pas, je ne et... vais pas rentrer dans les clichés, mais les femmes, souvent, les, les enfants, c'est très important.
1: Ouais, ouais. Bah, l... Ouais. Pour la plupart, on va dire plus plus que pour nous, surtout toi et moi, qui ah bah. clairement on est un peu des, des des bugs dans la matrice du système. Et tu sais comment elle m'a convaincu pour le sujet des enfants, c'est quand on était à Bali qu'on en discutait et que moi c'était moi j'étais dans le mode ok bah si tu veux des enfants vas-y bah, on se sépare moi je ne vais pas sur le truc. Elle me fait enfin, avant que je dise ça ou, ou quoi mmh. que ce soit. Elle, elle me dit, bon, bah au pire, tu ne veux pas d'enfants, moi je vais faire des enfants, tu n'auras en pas à t'en occuper, je vais faire une insémination in vitro et tout, ça sera mes enfants. Et voilà. Mmh. Et je fais, bah quitte à faire, vas-y, prends mon sperme. <rire> <rire> et d'autant plus que moi, si j'ai des enfants, je veux pas qu'ils aient mon nom de famille. Je veux pas ouais. le perpétrer. Et pour mmh. elle, c'est encore mieux qu'ils aient son nom de famille à elle. Mmh. Mais en fait, tu as ce truc-là où tu as un pied sans avoir un pied. Et bien évidemment même si j'étais avec une compagne qu'elle avait déjà des enfants, bah, je les considérais comme mes enfants. Donc En fait, ça a, ça a dénoué un truc qui m'a enlevé cette pression-là de, ouais. ouais, de, de truc, si tu aimes quelqu'un et que tu veux rester avec lui, qu'elle a des enfants d'avant ou qu'elle a des enfants pendant, bon, vaut mieux qu'il soit de mmh. toi. Quoi, ouais, si tu le choix. Complètement.
0: Mais c'était intelligent, sa manière de faire les choses en vrai. Hein.
1: Ouais, mais je pense que ce pas simulé parce que c'est vraiment… Elle, elle ouais. y pensait déjà. Elle s'est renseignée ouais. sur les trucs in vitro, sur les trucs mmh. comme ça parce qu'elle elle avait déjà, avant qu'on se rencontre, elle avait abandonné l'idée de trouver l'image qu'elle avait des hommes et de ses relations parce qu'elle est sortie avec essentiellement des hommes un peu puissants, abusifs, qui n'avaient rien d'autre à apporter. C'est mmh. le cliché de la nana qui a 22 ans et qui est hyper belle. Souvent, elle a pas de personnalité parce qu'elle n'a pas développé de moyens de plaire aux hommes autres que par cette personnalité-là, bah, elle, elle a eu le cliché opposé de gens qui sont multimillionnaires euh, avec des yachts, avec des, des jets privés et tout, et qui souvent, euh, voilà, la compagne, c'est le truc gadget, et eux, ils apportent l'argent d'un point de vue personnalité, d'un point de vue, voilà, c'est hyper toxique, c'est hyper… ils ne ouais, sont pas sûr. présents, ils sont abusifs. Donc, pour elle, elle avait abandonné cette idée-là. Pour elle, tous les hommes étaient comme ça et… Et mmh. c'était là, bon, j'aimerais jamais quelqu'un, euh, ça mmh. se passera toujours mal. Donc, euh, je préfère avoir des enfants pour les aimer.
0: Ouais, d'accord. Ah oui, oui, carrément. et bien, heureusement qu'elle a rencontré quelqu'un de différent parce qu'en plus, cette manière de faire, c'est toxique pour les enfants. Ouais, complètement. Parce que tu deviens, tu deviens étouffant pour les enfants et euh, tu développes des relations qui ne sont pas saines. Tu les laisses pas s'épanouir. Donc, euh, ouais. donc, ouais, ouais, ok. Bah, écoute… Euh... Top explication. Euh, merci, c'était hein, hyper intéressant et euh, trop intéressé par le jeu si jamais tu le sors un jour parce que perso, euh, je trouve qu'effectivement le couple, c'est une des choses qui nous fait le plus grandir euh, quand justement tu acceptes les challenges hein, tu t'énerves pas à chaque truc et que tu remets en question comme tu l'as fait euh, je trouve que c'est une des choses qui nous fait le plus grandir et effectivement, avoir des jeux là-dessus je pense ce serait très pertinent honnêtement,
1: je ouais. pense. Je sais pas encore hum. quelle forme ça prendra quel truc, qu'elle quel voilà mais... Hum. Mais ouais, m... c'est pour ça que je te disais, j'ai retrouvé la flamme et, et le ouais. truc parce que là, je retrouve un peu ma vision et je retrouve un peu, je prends du recul là où j'avais la tête dans le guidon sur les derniers mois.
0: Hmm. Top. Bah moi, écoute, mon challenge de la semaine, ça a été vraiment, bah, on en avait parlé euh, euh, au... par téléphone euh, ce week-end, mais euh, pas forcément dans le podcast, c'est de vraiment retrouver, euh, retrouver un équilibre en fait, une qualité de vie. Parce que je m'étais un peu trop mis dans le, vraiment la formation et, euh, et le boulot, quoi. Et euh, je me suis vu la semaine dernière, j'étais content d'avoir fait un choix. C'est que j'avais toute la journée où j'ai taffé comme un malade, tu vois, où j'ai pris des appels, etc. Et là, j'avais fait une formation en plus dans la journée. Et il y en avait une deuxième d'un autre gars à 21h, tu vois. Et là, j'étais en train de manger. Je fais, bon, ben voilà, on y va, formation. Et mon corps, il m'a dit non. Mon corps, il m'a dit, merde, direct, il m'a fait Non. Non, juste pas possible. <rire> et, et là, j'étais entre les deux, c'est, mais j'ai vraiment eu un bug, genre, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, tu sais, tu as deux voix dans ma tête, genre, mais vas-y, tu vas devenir meilleur, c'est important que tu t'entraînes et tout, tu as eu le voix. mec, est-ce que tu as envie de refaire pareil que les semaines d'avant, où t'as pété un câble, où ton corps t'a dit merde, tu sais, comme l'ange et le démon, mmh. tu vois. Et, euh, et je fais, non, vas-y, là, je le sens pas. Et je ne l'ai pas fait, mec, j'ai trop bien fait. J'ai chillé pendant mon repas, j'étais trop bien, après j'ai bien dormi, j'étais, tu vois. Ça a changé ma, tu vois, mon
1: humeur, mon état d'esprit. Ouais, mais c'est hyper important, ouais.
0: C'est
1: hyper, hyper important. Et,
0: et je sais que maintenant, en fait, que je l'ai verbalisé, tu vois, qu'on en a parlé plusieurs fois tous les deux et que je l'ai verbalisé, le fait que j'avais du mal à équilibrer ma vie, bah, j'y fais plus attention maintenant, en fait. Mm. Alors qu'avant, c'était, ouais, tu vois, je constatais juste, c'était en mode constat une fois que, le, tu sais, comme quand tu constates une fois que les travaux sont merdiques et que la, le truc est pourri, tu vois, c'est. Tu sais, Ok, bon bah j'ai merdé. pour une prochaine fois on merdera moins. Tandis que le fait d'avoir vraiment verbalisé le mécanisme, bah je fais plus attention à chaque fois, tu vois.
1: Ouais. ouais. On avance moins vite, mais euh, c'est plus, on s'amuse plus sur la route ouais. et on tient plus longtemps avec un Exactement. rythme un peu plus. Euh,
0: Exactement. Et un en ce moment. moment si extrême. Tu, si tu veux, je suis pas mal Julien Musier en ce moment. Et je trouve que lui, il a, il a bien identifié ce mécanisme-là, parce que il y a un podcast, je j'ai pas terminé, mais où, euh, il est interviewé justement sur euh, comment il a géré sa croissance, comment il arrivait à une boîte à 500 000 euros par mois, et comment en faisant ça, en fait, il a complètement délaissé tout ce qui kiffait justement dans, au départ dans la création d'entreprise, et comment du coup à la fin il, il n'avait plus de kiff en fait dans ce qu'il faisait, et euh, comment ça l'avait déséquilibré justement. Et euh, je trouve ça ultra intéressant d'avoir son retour là-dessus parce que moi spontanément j'aurais fait un peu comme lui, tu vois. Je mmh. me serais complètement déséquilibré pour réussir à atteindre cette croissance-là, quitte à faire des trucs que j'aime pas 80% du temps. Alors qu'au final, bah, comme il disait à la fin, limite ça lui a déclenché une petite dépression, je crois qu'il a dit un truc comme ça parce que c'était pas ça, c'était pas lui, tu vois. Ouais. C'était pas ce pour quoi il avait fait.
1: Mmh. J'ai eu la même chose. Hein. Euh... Euh, dans d'autres mesures avec Goodbye Comfort Zone, où c'est pas non seulement faire des choses que je n'aimais pas, mais c'était une direction que je n'aimais pas. J'étais ouais. dans une espèce de direction pour plaire à la grande masse, pour avoir un, de la reconnaissance publique, pour faire des choses un peu start-up. Et non, moi je suis pas coach, je suis pas formateur. Le projet c'est ça, le maître du jeu c'est un personnage virtuel, je veux pas mettre en avant pour le truc. Et au final, bah, j'ai délaissé tout ce que j'aimais. Et j'étais devenu un peu un patron de boîte qui ne sortait plus de sa zone de confort autre que dans le boulot, qui mmh. ne faisait plus de développement personnel, etc., qui ne transmettait plus, qui n'était plus au contact de, des clients, etc. Et, et j'ai détesté ça. vers ouais. à la fin, j'ai détesté ça.
0: Non, mais je te comprends 100%. 100%. 100%.
1: Surtout quand j'ai eu des employés, des charges fixes, où, où tous les mois, tu avais cette pression-là de... Il faut générer plusieurs dizaines de milliers d'euros juste pour ne pas fermer la boîte. Et ouais. à la fin, il me restait. Je, je me versais un salaire de 3000 bruts en tant que président de SAS. Sur les 3000 bruts, il me restait 1006 avant ouais. impôt sur le revenu. Donc disons ouais, que j'étais à 1005 pour ouais. une boîte qui générait plusieurs centaines de milliers d'euros pour.
0: Ouais.
1: Enfin, ça n'avait aucun sens.
0: Ouais. Bah oui, tu avais, avais atteint à un moment 5000 clients, je crois, quelque chose comme ça. Donc, euh, ouais, ouais. On...
1: ouais. Plus.
0: Mmh. Donc, euh, ouais, non, c'était du délire, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et là, tu vois, toutes ces prises de conscience que j'ai en ce moment, je me rends compte que l'écosystème dans lequel je travaille, il est pour quelque chose, en fait. C'est-à-dire que j'ai la chance de travailler dans un écosystème qui est ultra sain, en fait. Euh, mmh. Avec des gens, euh, bah, j'ai la chance d'avoir un... bah, la personne avec qui je suis en direct, euh, qui est vraiment, euh, pour son âge, qui est super avancé, tu vois, sur plein de domaines. Et, euh, et franchement euh, il est hyper inspirant sur le aller chercher le kilomètre supplémentaire au delà de l'aspect closing tu vois là typiquement on discutait récemment il a pris une formation pour apprendre à apprendre maintenant quand il y a un livre ou quoi il fait des schémas tu sais mais trop bien trop stylé qui, qui permettent en fait de faire du mind mapping et de retenir beaucoup plus facilement les choses je dis mais comment t'as fait ça il fait oh bah c'est pas venu tout seul hein. j'ai fait une formation là dessus et tout il m'a donné les coordonnées du gars qui fait ça et tout et je pense que après euh, la formation que j'ai là euh, que je suis en train de faire je vais enchaîner là-dessus parce que vraiment, ça change tout. Là, tu peux vraiment lire un livre et avoir de quoi revenir sur le livre grâce à ça, en fait. Moi, je lui disais, je prends des notes, tu sais, comme à l'école. Et c'est de la merde, tu vois, ça marche pas. Tu ne peux mmh. pas te, aller, chercher, aller chercher des choses là-dedans. Il m'a dit, ouais, c'est normal.
1: Ouais. Et euh,
0: fran franchement, c'est trop intéressant et je vais le faire, en fait. Ça change tout.
1: Oui, complètement. C'est tout un art parce que apprendre, souvent, les gens confondent apprendre ou se former avec se divertir ou s'informer. Se divertir et s'informer, c'est ce que 99,99% ,99 des gens font, y compris toi et moi, quand on suit la plupart du temps, quand on suit une formation qui est purement théorique, même avec, quand on dit purement théorique, par définition, une formation est purement théorique. Même quand il y a un plan d'action, qu'est-ce qu'on fait On se dit, ok, soit on commence à faire les premiers exercices, dès qu'il y a un truc un peu qui nous fait chier, on, on suit le reste et on dit « Attends, je vais suivre toute la formation et après, je vais revenir au truc. Mmh. » Sauf que le syndrome de l'objet brillant et de la découverte de ce secret qui changerait notre vie, il redescend à zéro et on cherche la prochaine formation en disant « Ah non, non, c'est ce qu'on a ce fantasme-là, qu'il y a un outil, un truc comme ça, qui va maximiser nos niveaux de dopamine, qu'on va exécuter de manière hyper simple, voire même ne pas exécuter pour certaines personnes. Ils pensent qu'ils vont découvrir un, découvrir un secret » et mmh. qu'ils ne vont pas travailler pour devenir riches, devenir euh, mmh. heureux, séduisants, peu importe ce qu'ils qu recherchent. Et apprendre à apprendre, c'est vraiment une espèce de loupe où on recommande, donc il y a trois étapes. Il y a la partie connaissance, il y a la partie action, et il y a la partie réflexion. Et on commence donc par la connaissance, où on a des connaissances, qu'on met en action, et après on mesure et on... Reflecte en anglais. On, on voit réflexion. un peu le résultat de ça pour recommencer une boucle avec en améliorant certaines choses et en, en intégrant de nouvelles connaissances. Sauf que la plupart des gens vont commencer cette boucle-là par connaissance. Et ça, c'est un piège parce qu'en fait, tu vas rester dans ce truc-là d'une autre boucle de connaissance à connaissance à connaissance. Et souvent, ce qui est recommandé, c'est de commencer la boucle par directement de l'action avec de la connaissance limitée ouais. ou ce qu'on a déjà pour réfléchir sur ce truc-là. Et ça, c'est ce que j'ai fait là pour, pour la vision 2024 un peu de ma boîte où là, au lieu de passer... Donc là, je, je veux créer un funnel avec un quiz et un truc où tu mesures un score pour ton business pour avoir un plan personnalisé sur comment transformer ta boîte en un jeu vidéo. Mmh. Donc avec euh, l'approche vers appreneur, etc. Et du coup, au lieu de perdre des trucs à me former, etc., avec ce que je connais déjà, je vais faire une première version de ça avant mmh. la fin du mois. Donc, il me reste trois jours pour publier une première version. Je vais attendre un mois pour mesurer un peu le taux de conversion, le taux de trucs, les éventuels retours et critiques pour me former sur les domaines et les trucs qui a améliorer. Au lieu de faire ce que j'aurais fait avant, c'était aller chercher ce truc-là parfait, alors qu'aujourd'hui, je vais peut-être avoir un taux de conversion qui est de 25% ou de 30%. Mmh. Euh, là aussi j'attends de 12 mois bah peut-être qu'il sera 35% mais j'aurais perdu 12 mois ouais. et des centaines de milliers d'euros sur la, sur la table
0: ouais, complètement non complètement bah nous on en a un de quiz un peu comme tu le dis euh, euh, sur la première partie en tout cas pour justement estimer sur les différents niveaux où, ouais. on, où ils en sont et il, est
1: euh... il est pas imparfait il n'est pas parfait c'est un quiz de 21 questions mmh. de, de voilà parce que j'ai étudié tous les trucs qui existaient mmh. et j'étais là euh, voilà mmh.
0: Ouais, mais ouais, ouais intéressant, intéressant. Je suis, je suis d'accord avec toi. Après, maintenant, j'essaie d'avoir un indicateur. C'est quand ça commence à me faire chier, quand ça commence à devenir, à devenir douloureux, c'est que je suis sur le bon chemin. Parce que ouais. à chaque fois que j'ai commencé à, à continuer au, au moment où c'était douloureux, c'est là où ça a donné. Et quand je m'arrêtais avant, bah, c'est là où je tournais en rond et ça, ça donnait que dalle. Quoi.
1: Ouais. Et c'est un sujet hyper important aussi dans le dans cette boucle de trois éléments. Là, quand j'en parle, je me rends compte, c'est la réflexion. C'est hyper important, les éléments qu'on utilise pour, pour euh, réfléchir. Moi, par exemple, j'avais un questionnaire au tout début de Goodbye Comfort Zone où tu posais des questions et on donnait un truc sur ta zone de confort avec un challenge à faire. Et dans la publication, c'était un questionnaire qui était censé être euh, voilà, divertissant, pas forcément scientifique, Donc euh, de 10 questions, parce que au delà euh, c'est hyper compliqué pour du, du lead generation. Et j'ai eu une critique. De quelqu'un qui disait, non, de critiques, quelqu'un qui disait, je suis sceptique, d'ailleurs, c'est quelqu'un que tu connais qui tout le temps disait ça, euh, Julien, quelque chose qui, qui était avec toi à l'école et qui commentait, c'est le PNJ par excellence euh, pour moi à l'époque de Goodbye Comfort Zone, et quelqu'un d'autre qui m'a fait un petit bloc en disant, ouais, oh, je suis déçu, euh, euh, elle est où l'approche scientifique, etc. Jusqu'ici, tu faisais des trucs carrés, là, des trucs. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais basé sur Tony Robbins sur une méthode qui était de mesurer un peu ses domaines de vie et que j'avais juste adapté ça à la zone de confort. Sauf que Tony Robbins, il n'a pas arrêté la première critique et c'est un outil qui permet de donner peut-être 20% des questions pour avoir 80% des résultats. Là où si on mettait un truc de 100 questions, on arrivait peut-être à 85% de résultats parce que ça reste des tests de personnalité par définition. On a des billets cognitifs, on a des limitations dans la réponse, dans le mood. Peu importe, Et j'ai arrêté de faire ce questionnaire-là à cause de ça. Donc, j'ai eu un mauvais truc de réflexion qui m'a bridé parce que c'était le retour d'un certain pourcentage de personnes chiantes qui, de toute façon, vont critiquer toutes les approches. La PNL, pour eux, c'est de la merde parce que il n'y a pas de truc. De truc. Et, et que là, aujourd'hui, je dois faire attention à ça parce que moi, je suis trigger par les critiques, par ce truc-là de vouloir être parfait, par ce truc-là de vouloir être carré scientifiquement là où à certaines étapes. Bon bah voilà, tu as un indicateur. Alors, j'ai essayé de faire un questionnaire de 15 questions parce que du coup, ça va faire un truc en cinq catégories, Cha chaque catégorie, tu as un pourcentage et as un score final sur 100 que faudra que je trouve un, un nom oui. sur ce score-là. Et du coup, tout l'intérêt de ça, c'est de dire c'est de faire un funnel en deux catégories un éligible à ce que je puisse les accompagner avec ce que je propose actuellement, un qui est non éligible et du coup, ils auront juste le score à la fin. Ceux qui sont éligibles, ils auront le score à la fin avec une proposition d'approfondir ça et d'avoir un plan d'action sur mesure avec une session stratégique de 45 minutes offerte. Mmh. Et du coup, c'est comme ça que je vois le, le truc en deux catégories. avec Ce euh, sera bien évidemment sur le chiffre d'affaires et, euh, et sur les objectifs pour les rendre éligibles. Mais euh, du coup, voilà, j'étais là, euh, tu sais, ça remontait dans mon truc, oui, mais dans ce mmh. truc-là et tout. Et bon, j'ai essayé de faire le maximum que je pouvais. Je pense que 15 questions, je ne peux pas faire en dessous. Ça fait trois questions par catégorie pour avoir un score à chaque fois d'importance. Alors, il y a certaines catégories, ça compte pour 40 points, mais je ne le dis pas, ça sera en pourcentage. Mmh. Et d'autres catégories pour 10 points ou 20 points. Très
0: chaud pour le tester, ton questionnaire. Hein.
1: Ouais, ouais bah, bah, euh, dès qu'il sera prêt, euh, je, te, je te le partagerai.
0: Ouais. Je chaud pour le tester. Euh, ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur la critique parce que je, je me faisais la réflexion il y a quelques jours. Je me suis dit que j'avais pas de juste milieu comme dans tout dans ma vie et que euh, face à la critique en fait j'ai deux attitudes que je pourrais adopter. Euh, soit le mode, euh, mode c'est gentil qui essaie de faire que ok c'est pas grave il est pas bien dans sa vie machin, soit le mode mais vraiment euh, mais va te faire enculer si tu n'aimes pas désabonne-toi et dégage de là en fait tu n'as rien à foutre là. Ouais tu vois. pareil euh... j'ai pas
1: pas d'entre entre deux ouais
0: et <rire> le problème c'est que je suis en train de me demander lequel est le plus pertinent tu vois parce qu'au bout d'un moment je trouve que ces gens là euh, c'est vrai que perdre de l'énergie avec eux ça sert pas à grand chose mais au bout d'un moment qui se casse de là en fait je veux dire c'est ouais. du gratuit qu'on donne enfin t'as rien à foutre là mec. c'est si aimes pas ce qu'on donne gratuitement bah va payer pour un truc que tu aimes et te fais pas chier
1: quoi ouais bah je pense que de toute façon on n'a pas trop le choix tant qu'on a du ressenti là-dessus c'est pas forcément le truc le plus sain, mais pour moi, ça marche un peu de les mépriser. parce oui. que ils sont et Je les méprise autant plus que, c... que je peux être un PNJ dans le jeu d'autres personnes, ouais. parce que je vais juger aussi des, des entreprises qui vont trigger certains trucs, etc. C'est juste tu rentres dans mon monde, c'est mes règles du jeu, et tu es peut-être une bonne personne, mais pour moi, tu un enculé dans mon jeu. T'es mmh. un PNJ, t'es un méchant, t'es un truc comme ça, et je ne vais pas... En fait, c'est pour moi de la dépense énorme d'énergie que d'essayer de se mettre à la place de chaque être humain et d'avoir cette compréhension et tout, parce que ce que ça implique, c'est que derrière, en fait, je comprends quelqu'un qui va être raciste contre moi, je comprends quelqu'un qui va être méchant, et du coup, je, je dévalue ma propre valeur en comprenant et en faisant ce chemin vers les autres, et c'est une énergie un peu d'enlever l'ego, sauf que quand tu enlèves l'ego, tu fais plus rien dans la vie. Mmh. Moi, je suis arrivé à la conclusion où je garde l'ego, vas-y, je t'encule, je t'emmerde, j'ai cette énergie-là. Ah bah, tu sais quoi, tu ne raisonnes pas avec, va te faire enculer. Et, et pendant longtemps, quand j'ai créé du contenu, j'ai créé du contenu comme Jésus. Tu vois, le gars hyper sympa qui est compréhensible et tout. Et c'est pas moi. Pareil. Et, euh, et au bout d'un moment, il faut cliver, mais pas cliver pour cliver, il faut cliver en, en décidant. là, par exemple, je viens d'employer des gros mots, des trucs comme ça. Il y a plein de gens pour eux, ils arrêtent d'écouter. Et moi, ça me trigger. Par exemple, tu gagnes toi, t'aimes beaucoup, moi j'arrive ouais. pas à écouter ses contenus parce qu'il me trigger avec, son, avec ses trucs, surtout sur certains sujets où moi ça résonne avec moi. Mmh. Par exemple, quand lui, il va dire à des gens qui demandent oui, alors tu penses c'est quoi Qu'est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à passer à l'action, qu'on procrastine pour créer un business Il va dire, bah, tu vas te faire enculer. Parce que de toute façon, <rire> le truc. Et pour moi, justement, l'un des positionnements de mon business, c'est oublie jamais que toi, quand tu bloques sur un truc comme ça, tu vas le dépasser. Mais n'oublie pas qu'il y aura d'autres personnes qui vont bloquer. Il ne faut pas mmh. que tu euh, sous-estimes ce blocage-là et que plutôt que tu te creuses la tête pour les aider parce que moi aussi, je l'ai vécu et qu'il y a des gens qui sont nés sans ce truc-là, sans ce blocage, avec un système de valeur où l'argent est hyper important. Donc, pour eux, l'action dans le business, elle est hyper simple parce qu'elle est, euh, mmh. on va la, la jauger avec le nombre d'argent que tu fais. Là où d'autres personnes, c'est peut-être la validation extérieure, le bien qu'ils font autour d'eux, etc. Ouais. etc. Mais, je mets quand même un petit mais, c'est que, en, en fait, tu peux
0: aider les gens comme il le fait lui, c'est juste que tu as certaines personnes, tu vas les aider en faisant comme toi tu fais, ou en mettant un peu de pommade, un peu de miel pour justement les aider à faire un pas après l'autre, et il y en a, ils ont besoin d'un électrochoc. Vraiment, il oh, y en a, non, ils non, ont besoin de, de se prendre une, un taser et de se dire, oh putain, mais en fait, je fais de la merde, il faut que je me bouge complètement
1: le d'accord Complètement <rire> d'accord avec toi, et d'ailleurs, tu vas aller vers l'énergie qui t'attire, mais moi, je suis, dans... je suis hyper challengeant et je suis hyper en deux, bah, tu me connais dans ma façon de coacher et d'accompagner, ouais. je ne tartine pas de miel. Hein. J'aimerais mm. pouvoir y arriver. Je le fais parfois quand les personnes sont trop dures avec elles-mêmes pour équilibrer. Mais mm. mon style, par défaut, c'est hyper challengeant, hyper masculin, hyper truc. Par contre, c'est dans le système de valeur. J'accompagne des gens qui n'ont pas d'argent, mon système de valeur numéro un, et qui ont besoin du coup de s'amuser sur la route, qui ont besoin un peu de traduire leur jeu dans leur propre système de valeur pour qu'il ait du sens et qu'il puisse avancer, ce qui est différent du style. Mmh. Ouais. Parce que je vais toujours challenger, mais je vais challenger dans la vision de la personne qu'on définit parce que c'est sa destination finale et quelqu'un pour qui son niveau de jeu final, c'est de faire un million d'euros, je ne vais pas l'accompagner de la même façon que quelqu'un qui veut faire un milliard, parce qu'il faut mmh. mettre face à sa responsabilité au bout d'un moment quand il me dit « Ouais, oh, l'équilibre de vie, je veux travailler 25 heures par, par semaine, je vais devoir lui dire « Bon, bah, Soit on change la destination, soit on change ça. Moi, j'ai des programmes où je garantis le résultat. Donc, faire un truc que personne d'autre n'a fait dans l'humanité et que tu me demandes de te suivre là-dedans, hors de question. Et au bout d'un moment, je vais te mettre face à tes contradictions. Ouais. Et deuxième chose, c'est euh, les valeurs. Je vais lui parler dans son propre système de valeurs, pas dans le, pas dans le mien. Donc, par exemple, dans mon système de valeurs, il y a le plaisir, le jeu qui est hyper important. Il y a la validation externe qui me procure énormément de joie mais qui est aussi forcément un, un truc à double tranchant. Mais pour, pour d'autres personnes qui ont par exemple la famille, l'amour en système de valeur, bah ça ne va pas être la même chose quand je vais Bien. les accompagner. Surtout Mais que, je vais les challenger. Ouais, en plus,
0: les systèmes de valeur, ils changent au fur et à mesure de la vie. Donc ce n'est pas évident non plus de, de savoir ouais, un peu sur
1: quel pied danser. Ça, ça change tout le temps. D'où l'intérêt, quand on fait ce système-là que j'appelle, Alors, au tout début de l'accompagnement, on crée un truc qui s'appelle la vision infinie, qui est un peu l'intersection entre qui tu es, euh, où est-ce que tu veux aller, tes rêves, etc., et qui tu veux servir, donc ton client idéal, limite c'est ton meilleur ami, tu as envie de partir avec lui en vacances, sa problématique douloureuse, et ton anti-avatar client, avec qui surtout tu ne veux pas travailler, que tu veux repousser et avec ça, on définit les valeurs, les forces et faiblesses, les trucs avant même de créer une stratégie. Et ils ont un système d'habitude que chaque semaine, on fait le point dessus où ils doivent cocher toutes les semaines le fait de les voir à chaque journée où ils travaillent, ils commencent leur journée par revoir ça avec une espèce de musique inspirante, comme une espèce de visualisation. Et quand tu fais ça, bah moi par exemple, là ce matin, en faisant cet exercice-là, j'ai modifié un truc encore. Dans mon truc. Donc ça permet de modifier et d'adapter, ou parfois tu ne plus avec ça, ou d'autres fois tu, euh, tu te dis, bah attends, euh, je me pose avec eux quand je sens de la résistance et tout, en disant, ok, on va faire le truc, et on enlève certaines valeurs, on enlève la hiérarchie du top 3 des valeurs on change certaines choses, qu'est-ce qui a changé, pourquoi là ça bloque et tout, et c'est hyper intéressant parce que beaucoup de personnes, effectivement, comme tu le dis, ils ont ce fantasme-là de « je fais un exercice, je trouve mon système de valeurs, je trouve mes rêves et ça ne doit plus bouger. » Alors mmh. qu'on revient à la boucle de théorie, action, réflexion, ok, euh, mmh. théorie, action, réflexion.
0: Complètement. Ça bouge tout le temps. Complètement. Yes, yes, yes. Bah écoute, je euh... Je pense que c'était un bon petit épisode. J'avais gardé de côté des petites anecdotes sur les Georgiennes, mais je les garder pour le prochain, du coup.
1: <rire> bon, on commence par ça pour le prochain, parce que yes, là, on a yes. fait yes. deux épisodes sérieux. Ouais. C'est mm -hmm. bien, deux épisodes sérieux. Un épisode sérieux, un épisode où on parle juste de, ouais. de meufs ou de trucs comme ça pour rigoler. parce que Là, on yes. a parlé d'enfance et tout. Mm -hmm. peu... J'aime bien aussi quand on rigole, quoi.
0: Ouais, carrément, carrément. Bon, bah, c'était le 38e épisode. Je vous dis à très bientôt. Ciao Anine et à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. Salut. Ciao.